0: So, jetzt läuft das Band, also Super. Band hat man früher gesagt. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder mal die neue Episode von Podcast der Digital Natives und Digit heißt er, genau, die Lena, die, die quatscht hier ständig dazwischen, ich wollte dich doch jetzt mal so offiziell vorstellen, hallo Lena. <lacht> hallo Stefan. Ja, du bist auch wieder dabei und äh, diesmal haben wir Mark verloren, das macht aber nichts oder oh, plinkt es im Hintergrund. Da kann man ja auch noch den Stummschalter machen, war ich das? Nee, diesmal nee, das haben wir den Marc verloren, aber das macht nichts, der kommt wieder beim nächsten Mal und ähm, dafür haben wir jemand anders dabei, nämlich die Elena, hallo Elena. Hi. Und Elena und Stefan sitzen in Bonn und Lena sitzt in Hamburg. Wieder in Hamburg. Yes, also wir sind gespannt, ob die Technik hält und die Internetverbindung stabil ist, aber das kriegen wir bestimmt hin. Heute haben wir mal ein Thema, das vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Sprengstoff enthält oder so, weiß ich nicht. Also es geht darum, Spannung steigt. Ja, Wahnsinn, so, wir hören jetzt auf und machen einen Cliffhanger bis zur nächsten Episode <lacht> und das war eine kurze. Nee. <lacht> es, es soll darum gehen, so um das Thema, hm, wie soll ich das nennen, Ausstieg oder, oder Sabbatical oder Pause, aber sogar noch verschärft bei jungen Menschen. Haben wir, haben wir Lena dich jetzt verloren? Ich höre dich gar nicht mehr. Oh, tatsächlich, da ist was passiert. Da ist sie wieder. Du warst gerade weg. Da, was war das denn? Ja, ich, ich habe es auch nicht. gemerkt. Hat so ein bisschen geknallt und dann warst du weg. <lacht> also, ja. gut, dass du wieder da bist. <lacht> Ausstieg, äh, Sabbatical, Pause machen, ähm, nicht mehr arbeiten für einen gewissen Zeitraum. Und das auch noch bei jungen Menschen. Und deswegen haben wir nämlich auch Elena eingeladen, weil die Elena macht sowas demnächst. Die Elena ist noch total jung. Und ähm, hat quasi gerade gestern erst angefangen zu arbeiten. <lacht> <lacht> Überspitzt gesagt. <lacht> Fast. Fast, ne? Und ähm, macht aber jetzt eine Auszeit. Erzähl, Elena, erzähl doch erstmal, was machst du denn?
1: Ja, ich bin, äh, wo, wo fängt man an? Ähm, ich, auf das Jugend kann ich erstmal eingehen. Also ich bin 22. Ich äh, habe ein duales Studium gemacht. Ähm, und das habe ich mit 17 angefangen. Also praktisch direkt nach dem Abi bin ich in die Arbeits-Studiumswelt rein und ähm, war dann auch mit 20 schon fertig und bin jetzt sozusagen schon ja gut anderthalb Jahre wirklich Vollzeit im Job und habe mich jetzt entschieden, ein halbes Jahr segeln zu gehen und deshalb, äh, genau, kriege ich immer, also ist halt total interessant, viele Leute fragen, finden also die meisten erstmal finden das total cool, andere Leute fragen sich auch, hä, warum warum machst du das jetzt? Also bei dir geht's doch gerade voll ab, du bist jung, du bist eigentlich total motiviert, du bist perfekt für den Arbeitsmarkt. Ähm, ja, aber für mich war es irgendwie wichtig, halt einfach nochmal rauszugehen. Ich weiß nicht manchmal, ob das so so einem Zwang unterliegt, dass das so viele machen.
0: Ähm, machen das viele?
1: also ich glaube, viele sind so nach dem Abi oder sonst gegangen. Mhm. Das war bei mir gar nicht, also das, das war bei mir nicht, jetzt nicht der Fall, sondern bei mir war das eher der Fall, dass ich irgendwie im Laufe der Zeit gar nicht richtig die Chance hatte, mich zu entfalten oder wie man immer so schon denkt, ich habe immer gedacht, der Bedarf, ähm, ist Lena jetzt schon wieder weg? Ja, die kommt schon wieder. <lacht> oh Mann, nee, ähm, sorry, aber, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt ins, ins Tiefe einsteigen wollen, aber ähm, ich hatte da Bock drauf, jetzt einfach nochmal einen Cut zu machen, hm. weil ich mich auch immer ertappt habe, wie ich mich bestimmten Themen widme oder wie ich zu viel arbeite und mhm. auch gerade bei jungen Leuten sehe, die sich sehr stark überarbeiten und da das mhm. Thema Gesundheit auch eine Rolle spielt. Echt?
0: In dem Alter schon?
1: In dem Alter schon.
0: Da merkt man was zum Thema Gesundheit. Ja. Hm. Man
2: ja, wird gut. ja nicht jünger.
0: Ach so. Ja, gut. Ähm, ja, genau. Ja, das stimmt schon, was du gesagt hast. Ich erinnere mich auch, dass, ich, ich kenne das auch von anderen jungen Leuten, die machen tatsächlich so nach dem Abi äh, erstmal Pause und Auszeit. Das hast du ja, so einfach das ist übersprungen.
1: So ein, genau, es ist ja manchmal auch so ein Orientierungsjahr, ne? Ja. Erstmal ins Ausland und dann irgendwas mit Medien. Das ist immer so der Klassiker. Ja. Aber ähm, habe ich übersprungen, ich war aber auch davor schon mal im Ausland zwei Jahre mit meinen Eltern, deshalb, ich hatte richtig Bock, ich wusste, dass ich BWL studieren will, ich wusste, was ich machen will und ich hatte dann auch Bock zu
0: starten. Und was sagt denn da eigentlich der Arbeitgeber dazu, war das ein Problem, als du gesagt hast, ich bin dann übrigens mal weg für ein halbes Jahr, für, für ein halbes Jahr, oder?
1: Genau, also ich glaube, es kommt, also klassische Antwort, es kommt drauf an, also bei mir war es wirklich sagen, kein Problem. Also man muss, ich habe halt gesagt, es ist für mich gesetzt, dass ich gehe. Zur Not kündige ich halt auch. Also ich hatte Aha. eine sehr, sehr, für mich stand fest, ich gehe und das ist keine Variable. Mhm. Und das habe ich halt dementsprechend auch so rübergebracht. Ähm, also ich habe praktisch meinen Arbeitgeber doch voll veränderte Tatsachen gestellt. Und das ist auch in so einer Entscheidung wichtig, weil man muss da wirklich zu 100 Prozent stehen.
0: Mhm.
1: Und ja, dadurch, äh, ich habe mich jetzt beurlauben lassen, weil mir mein Job ziemlich Spaß macht, ich habe auch danach Bock weiterzumachen, mhm. ähm, jetzt aber das halbe Jahr, was ist schon ein halbes Jahr eigentlich, ja. ja, man Frage ja, ich werde ja auch nicht bezahlt, ich blockiere jetzt zwar eine Stelle, gut, aber die lässt sich auch irgendwie anders ausgleichen in so einer großen Organisation.
0: Mhm. Also es sind eigentlich so zwei Aspekte, das eine ist, es bietet sich gerade für jemanden irgendwie eine mega Gelegenheit, eine super Gelegenheit, wo man auch denkt, hey, einmalig, wenn ich das jetzt nicht mache, wann habe ich da noch die Zeit dazu? Ja. Und das andere, was du gesagt hast, ist aber auch dieser Aspekt, dass das auch bei jungen Leuten schon so ein bisschen dieses zu viel Arbeiten, dieses Überarbeiten, diese Stresssyndrome oder sowas, äh, Symptome, wollte ich sagen, ähm, auftauchen, ne? Hm, okay. Genau,
2: und ich muss jetzt einmal ganz kurz intervenieren, denn mhm. Stefan, wir haben das Wichtigste vergessen. Elena hat sich jetzt zwar gerade so ein bisschen vorgestellt und wir wissen, was sie gemacht hat und wo sie jetzt gerade steht, oder beziehungsweise wo sie bald dann stehen wird auf einem Segelboot, aber wir müssen noch über Elena erfahren, was ihr Lieblingspodcast ist.
0: Ach ja. Das machen
2: wir ja immer, wenn wir neue Leute ähm, in dem Podcast irgendwie willkommen heißen. Und Elena gehört, ja. Zu unserer Digital Natives Truppe und äh, war von vornherein da mit dabei. Und darum, Elena, erzähl doch mal podcast-technisch, was da so dein äh, Lieblingspodcast ist.
1: Also ich muss sagen, ich bin sehr spät auf das Podcast-Pferd aufgestiegen oder wie man sagt. Ähm, ich habe irgendwann mal, also eigentlich über dich, Lena, angefangen, als wir im Auto so iOS-Produktiv gehört haben oder so.
2: Hey, was ist das
1: denn für ein ich, Podcast? Ich das von Stefan? <lacht> Werbung.
0: Oh Gott, der nee, Werbeblock ähm, ist hier schon zu Ende.
1: Weil ich ich mag eigentlich auch Lesungen und so ein Kram. Also früher so ein sehr guter Freund meiner Eltern, der hat beim Deutschlandradio Kultur gearbeitet und der macht heute noch Lesungen und der die wohnen in einer Stierstraße und haben so einen Töpferkeller und da war immer jeden Mittwoch literarischer Stier. Das fand ich immer super, da hat der einfach vorgelesen, weil er einfach so eine schöne Stimme hat. Und das finde ich wichtig. Also ich höre mir gerne schöne Stimmen an. Ich habe schon Stefan tausendmal gesagt, dass ich seine Stimme schön finde. Aber ähm, ansonsten Podcast, ich habe jetzt keine Reihe, die ich mir anhöre. Also ich finde Fest und Flauschig ganz cool, das höre ich mir ab und zu mal in der Badewanne an. <lacht> ansonsten passt, die ähm, sitzen ja auch
0: manchmal in der Badewanne. Oder war das bei... Ähm Egal, beim Vorgänger, glaube ich.
1: Ja, weiß ich, ich weiß es gar nicht so genau. Dann ähm, Seven Mind macht ab und zu mal so eine, so eine zur Meditation und so Themen, die fand ich auch mal ganz cool. Mhm. Da waren ganz spannende Leute und dann ähm, von Tim Ferriss habe ich mir ab und zu mal Podcasts angehört. Ist ja auch so ein bisschen so ein Optimizer-Typ, wurde mir dann aber irgendwann zu anstrengend. Also im mhm. Moment habe ich keinen. Mhm. Das war jetzt nur so ein kleiner Durchriss ja, durch meine ja Podcast-Karriere.
0: Also da, ja, Mann, da, da können wir schon wieder eine neue, äh, ähm, wie soll ich sagen, so ein Spin-Off-Episode machen, Genau. weil, ja, genau. weil lesen so würde ich, ich wollte auch immer, ich, ich wir haben uns früher gerne mal getroffen unter Freunden, haben wir uns einfach aus Büchern vorgelesen, Geschichten, so, so zum Kishon oder sowas, zum Kaputtlachen, würde ich auch gerne aufnehmen, aber muss man immer auf Rechte aufpassen, man kann halt nicht irgendwie Autoren, die noch nicht 70 Jahre tot sind, wahrscheinlich darf man nicht vorlesen und dann veröffentlichen. Keine Ahnung.
1: Ja, veröffentlichen das ist das schwierig, kurz. aber einfach so einen Abend machen, ja, einen Abend so einen Literaturabend, genau. ganz analog finde ich irgendwie, obwohl wir digital natives sind, auch mal so, geil. So
0: voll IRL, ne?
1: Ja, Ich genau.
2: finde es mega lustig. Meine beste Freundin ist mal bei einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren und dann war da irgendwie eine CD im Auto und sie so, okay, was ist das denn? Also wollte irgendwie Musiker machen. Was ist das denn? Hat sie denn reingeschoben? <lacht> Nein, das war ich so nicht. Und dann meinte der. Ja, also ähm, das ist Harry Potter, das habe ich auf CD aufgenommen und meinen besten Freunden zu Weihnachten geschenkt. Mhm. Der hat das halt einfach aufgesprochen ja. und hatte, weil er mega der Harry Potter Fan war, ja. ich glaube, ich meine, das war so, und hat das dann einfach seinen engsten Freunden halt nur für persönliche Zwecke einfach geschenkt und mega lustig.
0: Ja, sehr schön, aber wir müssen zurück zum Thema kommen, sonst äh, verplaudern wir uns.
2: Das ist ja auch eigentlich schon wieder zurück zum Thema, weil auch Autofahren eine Reise
0: ist. Oh, wow. Ja, überhaupt das Thema ist, genau, das wollte ich ja nochmal kurz erwähnt haben, vielleicht nicht so ganz ausgedehnt, aber Auszeit, wenn das die Überschrift ist, Auszeiten kann man ja auch viele nehmen, also es gibt Menschen, die machen dann Urlaub. Das wäre mal so die einfachste Art von genau. Auszeit, das macht ja jeder und dann gibt es aber auch, äh, gerade in so einem großen Konzern, wo wir arbeiten, da gibt es ja doch in letzter Zeit immer mehr Möglichkeiten auch mal, naja, so eine Art Auszeit zu nehmen, zumindest eine Auszeit vom eigenen Job wenn man auch dabei in der Firma bleibt. Also es gibt so, so, so Entrepreneurship-Programme interne zum Beispiel, also Intrapreneur-Programme, wo du tatsächlich mal für mehrere Wochen oder bis zu Monate an deiner Idee arbeiten kannst, die du hast und kannst dein Produkt versuchen zu entwickeln, wirst dabei gecoacht und bist auch aus dem Job raus, aus dem normalen. Und es gibt so 80-20-Programme, man kennt das vielleicht von Google früher, wobei, da sage ich immer gerne dazu, das stimmt nicht so, wie das immer kolportiert wird. Die Google-Arbeiter haben nicht einen Tag der Woche einfach, frei, wo sie rumspielen können. Ähm, aber bei uns gibt es auch so ein 80-20-Programm und wenn man ein Projekt, ein richtiges, anderes aber Projekt findet, wo man mitarbeiten möchte, kann man das tun, einen Tag die Woche. Das ist ja auch so eine Art Ausstieg. Ja, das Thema, mal, also ich glaube,
1: jeder sieht das anders. anders also das denken. ist total spannend, wie man Auszeit eigentlich definiert. Ne? Hm. Also für den ja, einen reicht es vielleicht mal einen Tag oder eine Auszeit von seinem Job, wo man sich irgendwie, also man kommt ja immer in so bestimmte Lebensphasen und ich glaube jetzt so, deshalb nochmal um die Jungen, Anfang 20 ist auch eine besondere Phase, man wohnt jetzt vielleicht, ein, oder man, der eine zieht ja jetzt aus, ich wohne jetzt schon fünf Jahre nicht mehr zu Hause so, ich bin da aber auch vielleicht ähm, eine Ausnahme, in der Regel wird man ja irgendwie gerade mal erwachsen oder beschäftigt sich damit, wer will ich sein, wo möchte ich hin und ähm, ähnliche Phasen kommen ja, glaube ich, im Leben nochmal. Also was ich jetzt auch von meinen Eltern beobachte oder auch von meinen Großeltern, wenn man dann in der Rente ist und oh, wie kann ich jeden Tag so nutzen, mhm. dass als äh, also mhm. ja. deshalb glaube ich, ähm, muss es halt oder sind heute Unternehmen auch mehr aufgefordert, ähm, da einfach zu gucken, wie, wie fange ich meine Person ähm, in einzelnen Lebensbereichen ab. Und das ist halt, heute definiert sich ja viel über die Arbeit, weil wir eben keine Grundbedürfnisse mehr sichern müssen, sondern uns eigentlich um Selbstverwirklichung kümmern. Und das finde ich eine extrem spannende Frage. So, mhm. das, dass sich Unternehmen eröffnen oder wir mhm. halt sagen, wir machen mhm. 80, 20 und mhm. wir finanzieren eigentlich, dass der Mitarbeiter 20 Prozent irgendwelchen anderen Kram macht. Das kostet ja auch viel Als Geld.
0: Seine Standardstelle, ja. Mhm.
1: So, und ja. Das, ähm, oder man und, halt sagt, wenn er gehen möchte, dann soll er halt gehen. Dann lassen wir den. Und die Mentalität. Aber auch die Mentalität der Unternehmen
2: hat sich da, glaube ich, wirklich ähm, schon sehr geschiftet, weil zum Beispiel bei meinem Freund, der hat jetzt im Juli einfach äh, genau diesen Schritt, ist er auch gegangen, aber hat sich nicht beurlauben lassen, sondern hat gekündigt, im Juni war das, und ist dann reisen gegangen und hat halt ähm, genau sich das gesagt, auch wenn er nicht Anfang 20 ist, sondern er Ende 20, aber hat gesagt, er möchte es jetzt machen, weil jetzt ist so die Phase, wo man das einfach noch gut irgendwie auch integrieren kann und irgendwann sind auch vielerlei Verantwortungen, die man dann noch mehr hat, spielen da auch noch mit rein und er hat unheimlich viel Resonanz auch schon auf seinem Xing-Profil zum Beispiel bekommen, wo Arbeitgeber ihm geschrieben haben oder auch weitere, die auch in Anstellenden Positionen sind, die einfach meinen: hey, ich finde das cool, dass du das machst und erzähl doch mal. Und einfach diese Mentalität ändert sich da so sehr, nicht nur in den Köpfen der Leute, die es machen, sondern auch in den Köpfen von den Leuten, die das mitkriegen und die einstellen. Und ich finde, das ist so der entscheidende Punkt, der unheimlich wichtig da ist, weil wenn es nur in die eine Richtung gehen würde, dann würde es letztendlich irgendwann einen limitieren. Aber so ist es einfach wirklich, dass es ein... Ein Flügel verleiht, sag ich jetzt mal überspitzt. Ja,
1: obwohl ich finde, das kann man manchmal nicht so plakativ sagen. Ich finde, also man muss auch, ich ich sehe ich merke bei mir, dass ich extremst privilegiert bin, dass ich sowas machen kann. Ja, mal eben sage, pff, ich gehe jetzt hier ein halbes Jahr segeln. Mhm. Also, das mhm. ist so ein bisschen wie der Anne äh, Will Move von wegen ich bin Mittelschicht, aber verdiene eine Million im Jahr. oder <lacht> März, Nee, aber ähm, so jetzt so krass jetzt nicht, aber Klar, ich habe mich auch irgendwie darauf vorbereitet und gespart. Ich verdiene, also ich ich mache das auch so im, im Rahmen eines Forschungsprojektes, also ich gebe dafür jetzt nicht tausende Euro aus, ganz im Gegenteil, ich ähm, gebe dafür gar nichts aus. Ähm, oder kann ich auch gar nicht, weil woher?
0: Das ist nämlich auch so ein genau. schöner Punkt. Ich, natürlich finden das viele Leute cool. Ich würde das auch cool finden, wenn andere Leute sich verwirklichen können und das verfolgen können, was sie gerne jetzt mal außerhalb der Firma machen können. Aber man muss es ja auch leisten können. Also ich könnte mir jetzt nicht leisten, wahrscheinlich ein, ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub oder ein Jahr oder wie auch immer zu nehmen. ich würde Am trotzdem noch aber mit gerne, deiner
1: Familie. Ja, ich
0: würde trotzdem gerne irgendwelche anderen interessanten Ziele genau, verfolgen. Genau, aber
1: da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also das Gleiche habe ich mir ja auch gesagt. Ich meine, ich habe jetzt keine... Tausende an Euros gespart. Mhm. Ähm, Leben in einer Großstadt hat auch immer viel Geld gekostet. Mhm. Und so als Einsteiger, ähm, es gibt ja halt Möglichkeiten, wo jeder überlegen kann. Ich habe mir zum Beispiel gesagt, ich bin bereit zu arbeiten. Ich möchte eigentlich eine Kultur kennenlernen. Ich möchte auch arbeiten. Ich möchte mich auch nützlich machen. Ich will nicht nur durch die Gegend jetten, ähm, ich will, will auch was mitnehmen und ich will Leuten, mit Leuten in Kontakt kommen. Und ich arbeite ja jetzt auch richtig, also ich arbeite mit auf dem Boot. Und ich wollte
0: gerade sagen, wie arbeit, was arbeitest du denn dann, wenn du jetzt segelst?
1: Ich ähm, Also es ist eine Familie, die macht eine Expedition, ähm, zwei Jahre, die machen ein Forschungsprojekt, weil man ja als, ähm, oder mit einem Boot auch bestimmte Regionen absegelt, ähm, wo ganz, ganz selten überhaupt Leute hinkommen. Mhm. So die Region zwischen Asien und so französisch Polynesien, das ist halt Wasser, 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 Wasser mhm. und die ähm, übernehmen halt bestimmte Wetterdaten, ähm, Ozeanwerte, also so genau habe ich mich da noch nicht befasst, außer das, was die mir jetzt erzählt haben und ähm, ja, was ich halt auf deren Internetseite finden konnte und ähm, das wird eben auch gefördert und die haben halt gesagt, okay, wir machen zwei Jahre diesen, diesen Trip und wir nehmen eigentlich immer jedes halbe Jahr eine, eine Person noch mit, die ähm, den Kindern oder die Kinder unterstützt beim Homeschooling. Also die sind jetzt 17 und 15. Also die brauchen jetzt keinen Frontalunterricht, aber dass man die halt ein bisschen unterstützt und halt klassische Arbeiten an Bord. Also wer schon mal gesegelt ist, weiß ja auch, dass das ein bisschen Arbeit macht. Ähm
0: Deckschrubben, Kartoffeln schälen.
1: Genau. <lacht> ja. Watchstanding und so ein, so ein Kram. Ja. ja, ausgucken. Und das, also man kann das halt. Aber es ist auch das Schöne, sich zu beteiligen. Also ich glaube das ist ja auch so die, also das war ja zumindest meine Intention, ich werde mich jetzt nicht nur zurücklegen, also auch, aber dass man halt auch aktiv irgendwo mit dabei ist, das finde ich total schön und mhm. deshalb, es gibt jetzt für mich, ich zahle jetzt die Flüge und das war's, also mhm. der Rest, ähm, der wird da auch übernommen und da gibt es auch schon schon Möglichkeiten. Also deshalb würde, oder es ist es bei mir so auch eine Aussage, mit Auszeiten kann man auch machen, wenn man nicht viel Geld hat. Ja. Oder auch kein Geld man hat.
0: Man muss sich halt irgendwie kümmern oder organisieren, gucken, man muss was sich es für Möglichkeiten gibt.
1: Kümmern. Also ich bin wirklich jetzt in eine WG gezogen. Also ich habe jetzt wirklich meine Ausgaben extrem runtergefahren. Ähm, ich habe mir noch einen Nebenjob gesucht. Okay. Ähm, wow. Und
0: das, obwohl die jungen Leute schon so viel arbeiten und
1: Ja, genau. Ähm. Man kann, gut, ich habe, ich kann jetzt meine Möbel habe ich verkauft und den ganzen Kram, also ich war auch bereit ein wow. bisschen, weil ich halt in eine, eine möblierte WG gezogen bin und hm. ich habe meinen mein Kram, den Rest kann ich irgendwie jetzt bei meinen Eltern unterstellen, also man kann da schon gucken, es gibt halt, es, also wer will, ich wollte das unbedingt, mhm. deshalb mhm. gibt es dann auch Wege. Mhm. Also.
0: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ha. Sehr
1: schön. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass auch
2: häufig äh, der Grund, Elena, du hast ja gerade gesagt, irgendwie mit was anfassen, mit was bewegen, dass genau das auch manchmal der Punkt ist, dass auch wenn man natürlich bei der Arbeit schon viel anfasst und viel bewegt, dass aber manchmal die Motivation auch dahinter steckt, irgendwie echt mal was anderes zu machen. Und bei einer sehr guten Freundin von mir, die hat erstmal ein soziales Projekt in Sri Lanka gemacht und hat da erstmal mit äh, mit Frauen gearbeitet, mit Mönchen und das Thema Englisch und Computer etc. den näher gebracht. Oder auch mein Freund, der fliegt jetzt im April nach Südafrika und macht da dann ein soziales Projekt. Und ich glaube, dass, also das merke ich auch unheimlich häufig, dass halt genau dieser Drang irgendwie nochmal was anderes äh, in anderen Einrichtungen. Auch die zu bekommen, Suche nach auch. dem
1: Sinn. So, das klingt immer sehr, ja. ähm, sehr philosophisch, aber ich glaube, da ist echt was dran. Ich glaube heute oder gerade so unsere Generation dieses ganze Nachhaltigkeitsthema Sinn, ich möchte irgendwas sinnvolles machen so. Das ist halt echt wichtig und gerade in unserer Organisation, also ich wir machen ja super coole Projekte, also ich habe finde auch selber dass ich spannende Themen machen, aber oft komme ich dann auch aus dem Urlaub wieder und denke mir so also, richtig sinnvoll, naja, weiß ich manchmal nicht. Also, wenn man so on the job ist, dann merkt man das ja manchmal gar nicht so. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist halt auch so ein Thema.
0: Habt ihr so ein, habt ihr den, ich kenne das von mir manchmal, habt ihr so das Gefühl, ihr möchtet Spuren hinterlassen? Ihr möchtet irgendwas bewegen, wo, wo Menschen, wo andere dann sagen, ach guck mal, das hat die gemacht, weil das ist, wo, wo andere sehen, ja das ist ja total sinnvoll, super, dass die das gemacht hat. Mir geht es manchmal so, wenn ich hier im Büro sitze, ich mache interessante Arbeit, wie du schon sagst, ne, das macht mir auch Spaß, das ist faszinierend und ich freue mich, wenn ich meinen Kollegen helfen kann und wenn die sich freuen, weil ich jetzt irgendwas für sie gemacht habe, das ihnen die Arbeit leichter macht, aber das ist sinnvoll hier im Rahmen. Aber so, was du schon ansprichst, Elena, sinnvoll im großen Rahmen sind vielleicht andere Dinge. Und wie kann man es schaffen, da auch noch zusätzlich, neben seiner ganzen Arbeitszeit, die man hier verbringt, Spuren zu hinterlassen oder was zu bewegen. Vielleicht ist das eine andere Formulierung für Spuren hinterlassen. Also, mir geht das ja. manchmal so, dass ja. ich denke, das hat auch mit dem Alter zu tun, was du vorhin sagtest, dass auch dann irgendwann mal später so Midlife-Crisis und sowas eintritt, wo Leute sich wieder fragen: hör genau. mal, Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? So und ein Leben rette
2: ist. ich hiermit jetzt nicht, obwohl
0: ich ja. bis ja, sonst was viele,
2: noch mit der habe.
1: Viele fangen ja mit 50 an, sich zu trennen. Also, man kann es ja nicht selbst ha,
2: <lacht> Der war gut. Statt, Lena, An zappel. der Strandpromenade. Du zappel Philipp heute, ey.
0: Lena hat Anruf.
2: Hey, das war der Timer.
0: Ach, das war der Timer? Oh je. Äh, oh, je, oh je. Wir müssen jetzt abwürgen. Die Sendung ist jetzt zu Ende. Nein, ist sie nicht. Nee, aber sag mal. Weißt du noch, was du sagen nee. wolltest? Das haben wir nicht jetzt rausgebracht. Nee, dieses, dieses Spuren hinterlassen oder was Sinnvolles machen. Und, und Lena sagte gerade, in Menschenleben rettet man damit nicht. Was wir hier so machen. Aber es vielleicht gibt genau. sinnvollere Dinge, ich, die man tun will.
1: Ja, ach so, ich wollte sagen: ja, mit, mit 50 ist es ja statistisch mhm. auch nachgewiesen, dass sich viele nochmal scheiden oder Und. überlegen, war das jetzt meine Ehe hier? Ist das jetzt mhm. richtig? Oder starten dann nochmal einen Neuanfang? Gerade, gerade Jobs, also ich kenn's, erlebe es gerade in meiner eigenen äh, Familie dass man sich da auch nochmal fragt, ist es eigentlich das, was ich jetzt noch den Rest machen will? Wie war eigentlich mhm. so mein Leben? Also wenn man so in der ja. Mitte angekommen ist, finde ich super interessant. Und ich rede da gerade irgendwie viel mit meinen Eltern drüber, weil ich irgendwie merke, die sind gerade in einer ähnlichen Phase wie ich, was total verrückt ist.
0: Die ähm, Hälfte ist vorbei, ist furchtbar. Die Halbzeit ist um.
1: Schon. Ja, und das, ich finde das auch super. Also ich glaube, der Drang, irgendwie was Soziales zu machen, ähm, hat jetzt auch eine ältere Generation. so, Also ich glaube, das ist halt ein natürliches Phänomen. Was aber heute halt noch so ist, wir haben halt einfach auch die Möglichkeiten. Also man sieht ja ständig, der ist weg. Also Reisen ist ja ein totales Statussymbol geworden. Also wir haben ja irgendwann mal so einen Artikel, oder ich habe irgendwann mal beim Zukunftsinstitut, was sind eigentlich Statussymbole heute, wenn man gar keine, wenn man alles teilt oder in einer Mentalität, wo man alles teilt. So mit Airbnb und Carsharing. Es ist auch irgendwie cooler, Carsharing zu machen, als eine E-Klasse vor der Tür zu haben. so ähm, wie, wie geht unsere Generation daran? Finde ich eine total spannende Fragestellung. Da merkt man halt, dass so eine Sachen oder in diesen Studien mal so Sachen wie sinnvolle Arbeit, irgendwie Nachhaltigkeit, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber, ähm, aber auch eben Freiheit eine Riesenrolle spielt. Und ich glaube, diese Freiheit die vernachlässigen wir halt auch viel im Job. Also wir sind ja auch eine Generation oder ein Teil, die sehr, sehr viel arbeiten, sehr hart arbeiten, sehr unter Leistungsdruck stehen. Mehr, mehr, mehr. Ich habe jetzt hier meine 40-Stunden-Woche, aber ich mache jetzt noch mein Studium nebenbei. Heute auch eine Kollegin, die ist seit vier Wochen krank schon, ja. trägt sich irgendwie so durch, wo ich auch zu ihr meinte, echt, du musst jetzt echt aufpassen. Also man muss auch dann mal... Ähm, es ist halt auch total schwer mhm. in so einem Kreislauf zu entschleunigen und das ist halt das, was ich mit Gesundheit meine. Mit Gesundheit will ich jetzt nicht ähm, sagen, äh, dass es da, jeder muss irgendwie auf seine Gesundheit achten und dass das immer so ein brisantes Thema ist, aber ich glaube, dass in manchen Situationen ähm, diese dieser Umfang der Arbeit einfach zugenommen hat oder diese ständige Information aufsaugen. Also ich, ich merke das ja selber, wenn ich esse, dann ich, stelle ich sofort mein iPad da hin und lese irgendwie was? Zeitung nebenbei. Ja gar nicht.
0: Genau. Wir müssen mal was über Buddhismus lesen und lernen. Genau. Wenn du eine Sache machst, dann machst du eine Sache. Dann, genau. Also das wäre sinnvoll. Auch heute Mittag wieder beobachtet, die Menschen essen, während sie ihr iPhone vor oder ihr Smartphone vor dem Gesicht haben.
1: Ja, das ist halt total, Krank. deshalb glaube ich mit dem Trend so digital natives kommt auch immer mehr dieses digital detox weil einfach Teil. viele leute merken das macht das macht krank wie viele stehen morgens auf das erste was sie machen ist gucken ja. auf ihr handy
0: ja ja, da habe ich neulich irgendwo gehört, in einem, ich weiß nicht, Videoartikel oder sonst wie, es gibt überhaupt keinen Grund, als erstes morgens aufs Handy zu gucken, das ist der wichtigste Grund morgen oder das wichtigste, was man tun kann morgens, ist auf den Partner zu gucken vielleicht mal ja. und Hallo zu sagen. Oder Aber ich, ich
1: ertappe mich selber so, weil mein Handy ist auch mein Wecker, ich habe mir jetzt irgendwann mal. Ja, und Manchmal ähm, auch der Partner.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Äh,
1: ich habe mir jetzt. Ähm, auch mal extra einen Wecker gekauft, weil ich, ich keinen Bock hatte, dass mein Handy immer da oh. so neben mir liegt.
0: Ja, äh, demnächst also, machst du das Handy nicht mehr nebens Bett. Ne, vielleicht, man braucht halt auch Raum. irgendwie
1: so eine Ladestation. Also ich mhm. habe mir in meiner, mhm. als ich noch meine Wohnung hatte, ich mir so eine Ladestation gebaut, so damit es schön weit weg, so im Wohnzimmer, damit mhm. es schön weit weg vor meinem Bett ist, mhm. ich dann abends mein Handy da anstöpsel. Mhm. Also ich finde es schon krank, dass ich mir selber so eine Fallen, also so eine Sachen setzen muss. Das zeigt ja schon, dass ich völlig abhängig bin. Ja,
0: ich auch. Das ist ganz schlimm. Ich habe auch alles am Nachttisch und es stört mich auch gar nicht, dass es lädt und brutzelt und brä und irgendwas, aber ähm, ja, Digital Detox, das mache ich wenigstens beim Mittagessen, dass ich einstelle, dass mich auch noch meine Uhr am, Arm, am Armgelenk vibriert, während ich esse. Also das, das würde mich wahnsinnig rausbringen, immer auf die Uhr gucken zu müssen. Deswegen, ich stelle alles auf, auf keine Benachrichtigung mal. Das mache ich oft Stunde. zum Beispiel,
1: wenn ich joggen gehe oder so oder wenn ich einkaufen gehe, gehe ich tatsächlich oft jetzt ohne Handy, finde ich total geil. Mhm, da mhm. merkt man mal, wie man entspannt, weil ah, man ist ja, ständig aber, unter
0: Strom. Mein, mein Gott, wenn dir was passiert und du jemanden anrufen musst, 110 oder so was. Was machst du dann?
1: Hm. Es gibt dann gehst 100 du eine Leute um mich rum in <lacht> der Telefonzelle. Es gibt keine
0: Telefonzellen mehr.
1: Die ein Handy haben.
0: Ja. So, und die haben ja, alle was,
1: ihre Telekom Allnet. Was hat man
0: früher gemacht, ne? Hm. Nee, Schleichwerbung
2: halt, Telekom.
0: <lacht>
1: nee, nee, aber das ist halt, also, ich glaube, ja, es passt, passt zum Thema Auszeit ja. und Entschleunigen ja. auch ein bisschen. Ja,
2: Und. Ich wollte noch mal was zu dem Thema ähm, Spuren hinterlassen sagen ja. oder irgendwie etwas zu hinterlassen, weil ich finde, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist nicht nur das, ob man es tut, sondern auch, ob man es könnte. Und ich äh, finde es manchmal so, dass man dann so denkt, ja, okay, aber was könnte ich denn machen, mhm. dass wirklich sich was ändert? Und dazu gibt es ein wunderschönes Zitat und das, Moment, ich, Moment, wo ist es? Ich muss kurz einen kleinen, muss einen kleinen Schluck yogi Tee trinken.
0: Ach ja, natürlich.
2: Das ist auch perfekt. Jetzt gleich geht's zum ja, Yoga. Nein, das ist am Donnerstag vor der Arbeit bei uns im Büro. Nein, das Zitat ist, If you think you're too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in your room. Also wenn du denkst, dass du zu klein bist, irgendeinen Einfluss auf irgendwas zu haben, dann versuch mal mit einer kleinen Mücke in einem Räumchen zu schlafen. Mhm. Weil letztendlich
0: oh,
2: ja, kann äh, so eine Mücke einen die ganze Zeit nachhalten und jeder Mensch äh, kann irgendwie mhm. seinen Impact haben. Egal, ob es vielleicht ein weltbewegender ist mhm. und irgendwie eine Heilung gegen eine Krankheit ist, aber vielleicht auch eigentlich was, was Kleineres, wo man aber trotzdem was bewegen kann. Und ich denke durch die Auszeiten, die man sich nimmt, kommt man zu dem Punkt. Und darum ist das das, das Essentielle. Und darum ist es so toll, Elena, dass du das machst und dass du ja. diesen anfänglichen Mut fasst und diese Entscheidung einfach so dir genommen oder ge ja. gemacht hast. Und ich glaube, das hattest du mir auch mal gesagt, das Entscheidendste ist einfach wirklich die Entscheidung zu treffen. Mhm. Und das habe ich bei wirklich vielen miterlebt, dieses immer mal, ja, ich überlege, dass raubt einem Kraft und wenn man sagt, ich mache es, mhm. dann freut man sich und dann kommt das alles irgendwie ins Rollen und das die Zeit aber vergeht unheimlich schnell. Es ein
1: Prozess, muss ich sagen. Also es war bei mir auch wirklich ein Prozess und das, also ich habe auch jetzt überlegt immer, weil bei mir geht es jetzt in einer Woche los, ich dachte immer, Scheiße, warum mhm. freue ich mich denn gar nicht? <lacht> oh, irgendwie konnte ich mich gar nicht so, weil ich jetzt ja noch arbeite die ganze Woche, ich habe auch die ganze Woche noch total viel zu tun und ähm, was irgendwie ja auch nicht gut ist, ich dachte mir ich vorher mal ein bisschen runterkommen, aber ähm, ging jetzt nicht anders, weil ich natürlich die volle Zeit jetzt ausschöpfen wollte. Ich, ich fliege jetzt nach Südafrika, dafür geht's los. Da dachte ich, okay, wenn ich jetzt schon in Südafrika bin, dann muss ich noch einen kleinen Roadie machen vorher mhm. und mir das angucken. Aber ähm, immer dieses maximale Rausholen, da könnte ich mich schon wieder eigentlich über mich selber ärgern. Aber gut, mhm. ich mache ja dann gleich Auszeit. <lacht> ähm, nee, und ich war bei Thalia am Samstag hier, dieser Buchhandlung, und da stand habe ich halt die ganzen Reiseführer mir angeguckt, wo ich überhinfahre: fahre, So Kaikos-Inseln und Bahamas und Brasilien. Habe mir halt überall durchgelesen. Nochmal die Blöd. Orte, die ich, an die ich dann gehe. Sorry, Leute. <lacht> ähm, und neben mir war so ein, so Ach, so ein ich gar
0: nicht hinwollen. War
1: so ein Paar, das, nee. hat, das hat gestritten die ganze Zeit. Ich, lasst uns gehen, Reiseführer nehmen, hier sind auch noch Niagara-Fälle drin. Also ich ein, so, ein, so ein älteres Paar und das war total witzig. Das ähm, also sind ja so Kinoseele, Das konnte konnte man ja. hervorragend beobachten ja. und ähm, neben mir war dann ein junges Paar, wo die meinte dann so zu ihrem Freund, die haben sich irgendwelche Bildbände angeguckt, ich, wie wir immer herkommen, um zu träumen und ich dachte so, es mhm. oh, ist richtig, richtig, war ein richtig verrückter Moment, aber irgendwie ist mir da klar geworden, geil ey, ich mache das jetzt wirklich und ich habe irgendwie den Mut gehabt, das jetzt echt anzupacken und das fand ich fand ich cool und das war auch ähm, für mich so ein Moment, wo ich dann richtig angefangen habe, mich zu freuen. Ja. Deshalb glaube ich, ähm, das ist echt ein Prozess und da muss man also, auch...
0: Ja, mir fiel gerade ein, was mein Arzt neulich zu mir gesagt hat, äh, äh, worum ging es da, äh, Krankschreibung oder nicht und ich zögerte und er sagte, was ist, eine Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Ja. Das ist so ja. hängen geblieben bei mir, eine Entscheidung ja. ist besser als keine Entscheidung.
2: Ja, ja, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Endwort. Entscheiden ist der Punkt und dann hilft man sich selbst damit. Und trotzdem eine Entscheidung müssen wir noch hier kurz bringen. Und zwar eigentlich helfen wir ja immer noch mit einem kleinen Fun Fact eurem Allgemeinwissen äh, <lacht> auf die Sprünge. Aber wir hätten auch die, können jetzt die Entscheidung treffen, ob wir sonst einen super Witz erzählen. <lacht> ähm Schmeiß ich, ich kenn, mal nach Bonn die Frage? Ich kenne
0: nur schlechte Witze, wie ich vorhin gelernt habe. Wenn ich Witze Nein, erzähle, Stefan. ernte ich die Reaktion. Oh. Nein, <lacht> der war super. Der war super. fand den wird
1: super, weil den, konnte, den weiß ich jetzt sogar noch. du? Kommt, dann ist es
2: heute die Entscheidung getroffen. Wir machen den Witz. Wir haben euch jetzt alle so auf die Folter gespannt. Ein ein Witz, Stefan, hau raus. Witz
0: als Rausschmeißer. Ja, ich habe neulich beim DJ angerufen. Das jetzt muss jemand fragen, und was hat er gesagt? Und was hat, und, er, ne? was hat er gesagt? Er hat aufgelegt. <lacht>
2: und ich glaube, damit legen wir auch auf Stimmt. Äh, nicht die Musik, sondern diesen äh, 1A-Podcast
0: Elena, genau. vielen, vielen Dank für Danke die euch. Einblicke ja,
2: ihr werdet und mir fehlen, <lacht> ihr süßen ja. Digital Natives. genießt deine Reise
0: wir bewundern das Genau. schicke
2: Bilder. Das, das Schöne an der Welt, an der vernetzten Welt, ist ja, dass wir ein ganz kleines Stückchen dabei sein Nimmst können und eine Reise. Mit. Ich
1: habe ja, ich habe überlegt, was ja. ich mitnehme. Ich nehme ähm, tatsächlich, also ich habe, ich bin ja voll ausgestattet mit <lacht> Apple zumindest. Ich mein iPad werde ich hier lassen. Da freut sich jetzt gleich äh, ein Familienmitglied schon drüber. Ähm, aber mein MacBook werde ich mitnehmen, weil ich werde schon, ich will ein bisschen Logbuch schreiben, ich will auch ein Blog? bisschen dokumentieren. Mhm. Ich habe tatsächlich eine Internetseite, ich habe einen Blog, ich habe schon zwei Beiträge geschrieben, warum und wie ich heißt das der mache. Elena? Curlyday.com. Mhm.
2: Ähm, genau. genau, schnell raufgehen und wenn ihr Elena verfolgen wollt, dann seht ihr Könnt da ihr ihre das Eindrücke.
1: Genau, Ich spiele damit noch ein bisschen rum, ist noch mhm. nicht so super ja. Top 1A. Ähm, will da jetzt noch ein bisschen Google Maps integrieren, weil ich glaube, es ist echt ein spannender Trip, so auch für Segler generell und mhm. deshalb.
0: Das wäre ja cool, genau, wenn man ja. so Kurven sehen könnte.
1: Genau, ja, da bin ich noch dran. Großkreise. Genau. So.
0: Wir kommen schon wieder ins Jahr. Ins, ins genau, ins ja, das, das genau. war's, aber
1: ähm, könnt mich gerne verfolgen, wenn ihr wollt.
0: Super, machen wir. Das
1: machen wir,
2: wir nehmen dich beim Wort. Mhm.
0: Vielen und Dank und vielen Dank auch nach Hamburg, Lena.
2: Danke, auch nach Bonn. Und
0: einen schönen Feierabend und ähm, auf Wiedersehen an wieder hören müsste man sagen, an wieder unsere hören. Zuhörer. Genau. Das ist so altmodisch. Und, <lacht> und wir hören uns bei der nächsten Episode. Und wir sagen noch nicht, worum es da geht, aber es wird auch wieder spannend. Bestimmt.
2: Die Spannung steigt, genau.
0: Alles klar, also, macht's gut.
2: Adieu. Bis dann, Tschö. tschüss.